0: Queridos, nós podemos observar que muitas pessoas hoje estão com a vida financeira completamente desequilibrada. Muitos são os motivos, por exemplo, mau gerenciamento do dinheiro, gastos excessivos, falta de economia, infidelidade, avareza e etc. Chegamos em janeiro, geralmente a gente chega em janeiro com um monte de contas a pagar, tudo que nós... Gastamos lá em dezembro, foram os presentes, os cartões, são a, a ceia do Natal, tantas coisas que nós gastamos lá, só que um dia a conta chega, e chega em janeiro. E chega acompanhado do IPVA, do IPTU, do Colégio das Crianças, do material escolar. E isso, queridos, chega de uma maneira difícil uma bola de neve enorme. A fatura vem, uma hora. Então, o que Deus nos quer, requer de mim, de você hoje, é que a gente entenda que nós podemos ser mordomos, administradores dos nossos bens, e não cairmos nas armadilhas. O mau uso do dinheiro tem trazido muitos prejuízos a famílias inteiras. Segundo uma pesquisa, no Brasil hoje, 80% das famílias estão endividadas no cartão de crédito, no cheque especial, nos agiotas e tantas e tantas outras coisas, querido. Inclusive nós, querido, o povo adquirido do Deus vivo. Que temos todas as condições de ser bons administradores, a gente tem caído nessa área. Mas graças a Deus que Deus Ele sempre nos dá a oportunidade de nós levantarmos, de abrirmos os nossos olhos. Se quisermos que Deus faça coisas extraordinárias na vida financeira, precisamos fazer o que cabe a cada um de nós. O escritor da carta aos hebreus deixou um bom conselho para todos nós. Preste atenção. Conserve-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que você tem, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, aos seus olhos pode ser impossível que haja um equilíbrio em sua vida financeira, mas aos olhos de Deus, todas as coisas são possíveis, repete comigo, mas aos olhos de Deus, Todas as coisas são? Então não há impossível que Deus não possa realizar na minha e na sua vida. Talvez você entrou em 2022 cheio de dívida. E uma dívida que rolou 2021 todo. E você tentou, fez empréstimo aqui, fez empréstimo ali. E cada vez você foi piorando a sua vida. Cada vez você estava nessa teia... Financeira e você não conseguia, você não conseguiu vencer isso. Engraçado que ele fala assim: conserve-se livres do amor ao dinheiro. A Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o dinheiro também é abençoador. O problema é que quando nós amamos o dinheiro. aí ele se torna uma droga, ele se torna um tóxico, ele se torna algo ruim para a nossa vida. Mas graças a Deus que, aos olhos de Deus, todas as coisas são possíveis. Entretanto, queridos, nesse processo a sua parte precisa ser feita. Não espere que amanhã, pela manhã, você vá abrir o seu aplicativo do banco e vai ter um milhão de reais na sua conta. Não espere isso, querido. Se acontecer, você vai ter que ir lá no gerente do banco e falar, olha, colocaram um dinheiro errado na minha conta. A não ser que você seja um milionário aqui da igreja e a gente não saiba que Deus te abençoe. Mas você precisa fazer a sua parte. Eu preciso fazer a minha parte para que Deus também faça a parte dEle. Como você pode experimentar coisas sobrenaturais através das suas finanças? Como conquistar a liberdade financeira? A primeira coisa, querido, para conquistar a sua liberdade financeira, haja sempre com fidelidade. Repete comigo aí. Fidelidade. Você conhece essa palavra, fidelidade? É engraçado que... A gente cresce, geralmente o nosso pai, a nossa mãe, dá um time pra gente. Eu sou flamenguista. Amém? Mas tem Vascaíno aqui. Tem botafoguense, flamenguista está ali, ó. Tem botafoguense, tem tricolor. Preste atenção numa coisa, queridos. Dificilmente o cara vai mudar de time ele vai morrer, por exemplo, eu vou morrer flamenguista, eu não abro mão de ser vascaíno, eu não, nunca, tá repreendido. eu nunca vou trocar de time, mas é engraçado, querido, que a gente troca de carro, a gente troca de casa, a gente troca de igreja, a gente troca de pastor, mas nós não trocamos de time. Mas quando chega nessa área aqui, nós somos infiéis muitas das vezes. Por que isso? Então o primeiro, a primeira coisa que eu aprendo é que eu preciso ser sempre fiel ao meu Deus. Olha só o que o texto diz em Lucas 16, 10 a 11: Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Uma coisa eu aprendi, queridos. Se eu não for fiel com pouco que eu ganho, eu nunca vou ser fiel esperando ganhar muito. A Bíblia é bem clara. Se você está esperando melhorar a sua, situa a sua situação financeira para ser fiel, você está redondamente enganado. Porque quanto mais você ganhar, mais pena você vai, tá, vai ter de entregar o teu dízimo. E por isso que o texto diz, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. O exemplo é a viúva, a qual nós ministramos aqui na hora da do financeiro. Jesus vai dizer para os discípulos que muitos ricos colocavam-lhe fortunas no gasofilácio mas não chegava um centavo no céu, porque eles entregavam o que sobrava, mas como ela era fiel, ao reino de Deus, ela entregou a parte, que Deus, colocou no coração dela, o problema é que nós queremos querido, que Deus faça tudo por nós, mas quando nós, Chegamos na área mais difícil Para aquele que ainda não se converteu Verdadeiramente É a hora dos dízimos e das ofertas É a hora do financeiro, querido Por isso, meu querido, haja sempre com fidelidade Não abra mão Daquilo que Deus te entregou para te administrar Entenda que não é nosso é dele. E ele nos dá 90% para mim, para você, e apenas exige que a gente coloque 10% para que ele realize a obra dele aqui nesse lugar. Deus não precisa de um centavo meu, nem um real seu, nada. Ele é dono de todas as coisas. Agora nós precisamos de Deus totalmente, querido. Então, meu irmão, minha irmã, você precisa agir sempre com fidelidade, meu irmão. A palavra de Deus ensina que devemos ser fiéis no pouco antes que nos, no muito seja nos confiado Se você tem apenas um pouco de dinheiro, então você é um perfeito candidato a ser um servo fiel Graças a Deus, querido, eu tenho certeza absoluta que Deus encontrou aqui nessa igreja gente que entrega com maior carinho, com maior amor. O exemplo está lá naquele espaço das crianças. Que coisa maravilhosa, queridos. E eu vi o pastor Marcelo com os olhos cheios de, 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 de brilho, falando que ele queria. Ele quer ainda fazer com que a, a lista seja ainda mais excelente. E por que isso? Porque aqui é o reino de Deus. E os nossos pequenos merecem sempre o melhor. Nós merecemos sempre o melhor. Por isso que Deus ele nos achou aqui pessoas que é fiel no pouco. E se prepara, que. 2022 vai ser o um ano de dupla honra o tempo de nós avançarmos na área financeira tem gente aqui que está vivendo uma situação financeira muito difícil mas se prepara querido que até o meio do ano Deus vai fazer milagre na sua vida financeira agora aprenda uma coisa seja fiel no mil reais que você ganha nos cem mil que você vai ganhar Entregue com todo o teu coração. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Então, querido, se você é fiel no pouco, Deus vai te confiar muita coisa para ainda esse ano. Deus está procurando pessoas a quem Ele possa confiar muito. Ele também sabe que uma pessoa injusta com pouco será injusta com muito, da mesma forma. O que importa, meu amado, não é o quanto temos, mas a quem pertence. Se pertencemos a Deus, então o dinheiro que temos, na verdade, é dele. Agora, a segunda coisa que eu aprendo, querido, para conquistar minha liberdade financeira é desenvolva uma vida de generosidade. Dele com generosidade dos animais, do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu lugar, seu lagar. Dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, tem lhe dado. Deuteronômio 15, 14. Em Provérbios 11, 25, a parte A diz o seguinte, O generoso sempre prosperará. Deus quer que sejamos generosos. Nós sermos egoístas, mas Deus quer que nos, nos transformar. A Bíblia diz o seguinte, as mãos generosas são abençoadas porque repartem o que tem com quem precisa. Essa semana eu vi uma reportagem, assim, impactante. Na Cracolândia de São Paulo. Não sei se alguns irmãos chegaram a assistir. Cracolândia todo mundo conhece, né? Ali tem pessoas dependentes químicos. Pessoas com 70, 77% daqueles que estão ali, estão aidéticos, estão com doenças venéreas, sérias. Mas tem um gari, que todos os dias, ele arrecada nas padarias, pães, pãozinho. Ele faz igual a pastora Tatiana, coloca a bandeira do Brasil. Mas ele é tão generoso, com aquele pessoal, que ele quatro horas da manhã levanta, ele está... Consegue arrecadar lá vários sacos de pão e entra dentro do Cracolândia. Com uma coragem incrível. E tem gente deitada, tem gente sentada, tem gente, aquele farrapo de gente, ele chega ali, dá o um pãozinho e fala, eu quero um abraço, um pãozinho, um abraço, um pãozinho um abraço. Depois vai trabalhar. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que, que eu estou fazendo? o que a igreja está fazendo eu fiquei pensando muito por que, que eu não estou fazendo aquilo também perto da minha casa perto da sua casa tem gente que é capaz de matar o outro por causa desse copo d'água mas tem gente que deixa de beber para dividir com os outros. Isso é generosidade. É amar o próximo. De uma maneira tão de Deus. Que é capaz de passar necessidade para que o outro possa se saciar. E a Bíblia fala que o generoso sempre prosperará, querido. O problema é que a gente pensa que prosperar é ter muito dinheiro é estar com o bolso com o dinheiro caindo não, querido prosperar, para mim, foi o que esse rapaz faz todos os dias ele pensa no seu próximo agora, nunca vimos uma igreja tão egoísta como no nosso tempo E começa aqui, ó, nas finanças. Difícil pregar finanças. Porque que eu estou pregando para mim também. Eu sei que é difícil, meus amados, meus queridos, chegar no final do mês, aquele monte de boletos, são as contas a pagar, são a conta de luz, conta de telefone, são as... um monte de coisas que você tem que pagar. E o diabo fala assim, e o dízimo... Não dá esse mês não, cara. Mês que vem você dá. Não ajuda não, cara. Tem um irmãozinho lá que tem mais condição que você e não está dando. Você já viveu isso alguma vez na sua vida? Aquele assopo do inferno lá falando para você só negar, negar. Mas, querido, quando nós estamos com o nosso coração no Senhor, essas coisas são apenas sopros. Porque nada é capaz de mexer com o bolso, com o coração de um verdadeiro adorador. Eu não sei nem se aquele rapaz é cristão, mas eu vi nele o Jesus. E Marcos, e Mateus 25, de 35 a 45, Jesus vai falar assim, todas as vezes que eu tive fome e você não me alimentou, todas as vezes que um pequenino daqueles lá teve sede e você sonegou, era Jesus. Todas as vezes que Alguém bateu na sua porta lá pedindo um prato de comida e você não, não deu, sabendo que a sua dispensa está cheia lá, era Jesus. E isso vai ser cobrado, vai chegar a fatura para as nossas vidas, querido. É a lei da semeadura. O que eu plantar, um dia eu vou colher. Não tem jeito. Então, querido, o que eu vi naquele homem é que ele era generoso com o próximo. E a Bíblia diz em provérbios que o generoso sempre prosperará. As mãos generosas são abençoadas porque repartem o que tem com quem precisa. Então, querido, para você conquistar sua liberdade financeira, você precisa desenvolver uma vida de generosidade. Então, meu irmão e minha irmã, abra essa mão aí. Para de fechar essa mão Porque um dia Naquele grande dia Essa cena de que você Não deu um copo d'água Não deu um pedaço de pão Vai ser mostrada para mim Para você Aquele ali Era eu e você me negou. Você quer ser morada do Senhor, querido? Seja generoso. Terceiro, querido, planeje seus gastos. Para conquistar sua liberdade financeira, planeje seus gastos. Pois qual de vós pretende... Tendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir. Lucas 14, 28. Meu irmão, minha irmã. Esse princípio é fundamental para equilibrar a sua vida financeira experimentar as bênçãos de Deus. Por isso, tenha cuidado com as propagandas, com o apelo da mídia, com o consumismo. Não abra mão de fazer um planejamento financeiro não caia na tentação do, da Shopee. É muito barato, né? Quanta gente tem comprado nessas, nesses aplicativos? Por que, que tem o um dia da mãe, dia do pai, dia das crianças? Porque eles sabem, eles sabem, eles conhecem. Ele sabe que quando mexe no nosso sentimental, mexe também no bolso. dia da bandeira, você compra alguma bandeira para dar de presente para alguém? Não. Mas dia da mãe, você faz o possível. Não, Tem que dar um presente para minha mãe. Você pode dar um presente para sua mãe todos os dias da sua vida. Mas ele sabe que no dia das mães, a gente mexe com o nosso coração. Então você vai dar o um melhor presente para sua mãe, mas... Para eu pensar que você pode presentear a sua mãe o ano inteiro, não só num dia, mas como ele sabe, agora mesmo tem a Páscoa, depois do carnaval. Mas antes de, de fevereiro vai começar já a propaganda e os ovos de Páscoa. Para quê? Para que você já comece a, a mexer no teu emocional. Eu tenho que comprar o ovinho do meu filho, tenho que comprar o chocolate. Então, querido, a gente precisa planejar, a gente precisa entender, não cair na tentação. Eles sabem que se mexermos, se, se mexer no nosso emocional, a gente gasta. Então, larga shopi, querido. Não quero essa tentação, em nome de Jesus. Quatro. Aprenda administrar os seus recursos. E chamando dez servos. Deus deu-lhes dez minas e disse-lhe negociar até que eu venha para um verdadeiro cristão é fundamental saber que o dinheiro não lhe pertence tudo é de Deus o papel do cristão é apenas tomar conta Deus requer prestação de contas por isso é necessário que se administre bem todos os recursos que ele faz chegar às nossas mãos não é sem sentido que Jesus conta várias parábolas que falam de dinheiro de prestação de contas no texto que lemos, o verbo negociar quer dizer boa administração. Administrar é ter um lugar para cada coisa e ter cada coisa no seu lugar. Pergunto, você é um bom administrador dos recursos que Deus tem lhe dado? Se não é, hoje é dia de você pensar seriamente sobre isso. Se você administrar bem todos os seus recursos, vai experimentar um equilíbrio em suas finanças e experimentar as bênçãos de Deus Sobre a sua vida. Meu irmão, se você ganha 1.200, se você ganha um salário mínimo que agora, os economistas aconselham você gastar apenas 30% desses 1.200, dá 360 reais. O problema é que o teu cartão de crédito tem uma, um limite de 7 mil reais. Você ganha 1.200, então você vai lá e gasta 4 mil reais. Você só pode pagar 360. O que, que vai acontecer? Uma bola de neve. Aí você vai colocar a mão na cabeça, meu Deus, o que está acontecendo? Deus, não tem nada a ver com isso. Você que não soube administrar a sua, o quanto você ganha. Aprenda administrar os seus recursos, que do seu recurso é 1.200, 10 mil, então gaste apenas aquilo que você pode gastar. O problema é que a gente vai juntando um, um pouquinho aqui, não, dá para parcelar em 10 vezes. Aí você parcela mais dez vezes aqui, mais dez vezes ali, então você acha que é um pouquinho, mas esse pouquinho vai se juntar. E se vive um montão. Aí você, no final do mês, meu Deus, isso tudo que eu estou devendo. Está devendo sim, querido, e tem que pagar. Então aprenda a administrar os seus recursos, querido. Se você quer a liberdade financeira, em nome de Jesus, meu irmão, preste bastante atenção no que Deus está falando para você e para mim hoje parece brincadeira o que eu estou falando parece uma coisa simples, mas não é não querido. o diabo tem levado muita gente para o inferno com essas coisas aí muita gente que que quando chega na, 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 no dízimo ele não consegue se libertar ele não consegue entregar porque muita gente quando o dinheiro bate na conta o banco já toma E aí você quer um milagre de Deus? Como ele vai fazer um milagre se você não faz a sua parte, querido? Comece a partir de hoje a trabalhar na sua vida financeira, querido. E você vai ver o milagre de Deus na sua vida, em nome de Jesus. E por último, meu irmão, por causa da hora, elimine as dívidas desnecessárias. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Aqui Salomão traz uma advertência em nunca, a nunca contrairmos uma dívida sem examinar, cuidadosamente, a nossa capacidade de pagá-la. A dependência financeira gera escravidão. A dívida é uma espécie de coleira que mantém prisioneiro o endividado. Se você gasta mais do que ganha, se gasta boa parte do dinheiro com, as, com coisas desnecessárias e entra em dívidas com facilidade, então você certamente passará por muitos problemas financeiros. E como tem gente passando por isso? Há um mês atrás, uma colega de trabalho me chamou para conversar e falou: Eu quero fazer um desabafo com você. Eu falei: Fica à vontade. Tem um colega nosso que me ligou e que precisava de De comprar remédio para sua filha e pediu que se eu pudesse emprestar o cartão de crédito para ele. No outro dia, ela trouxe o cartão, ele trouxe a maquininha, ela passou lá e falou que ia pagar. Primeiro mês não pagou. Segundo mês não pagou, terceiro mês não pagou mil reais que ele passou na, na maquininha. Quarto mês não pagou, quinto mês não pagou, sexto mês não pagou, sétimo mês ela falou, Luiz eu preciso que ele resolva isso, porque meu marido, o cartão de crédito era do meu marido, o meu casamento está em jogo. Eu falei, você vai ter que entrar na justiça, você tem que fazer alguma coisa, falar com seu marido a verdade, porque senão você vai piorar. A mentira, você sabe de quem é. Agora, querida, a palavra que ela falou de quem era que me arrebentou. Um presbítero de uma igreja. Ela falou ele prega a verdade nos púlpitos. Uma pessoa não crente. Não tive palavra para falar com ela. Porque, infelizmente, muitos ou poucos de nós estamos agindo assim, querido. Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 13, o seguinte. A ninguém dê vais coisa alguma, a não ser o Amor. Aí ele desabafou para ela o seguinte, que ele está muito endividado, muito endividado, nos cartões de crédito, na sua conta de pagamento, no lixo. Então, toda vez que o salário dele entra, o banco come tudo. E aí ele está vivendo de dar a volta nos outros. Porque não foi a primeira pessoa Você está vendo como é que é, a coisa é diabólica? Como é que o diabo prepara isso? Talvez eu tenha um, a impressão de que não era a vontade dele fazer isso. Mas a situação o fez. Talvez ele não recorreu ao Deus que pode todas as coisas que falamos no início. Talvez ele não dobrou o joelho e falou: Pai, me ajuda, eu não estou conseguindo vencer a minha área financeira. Talvez você que esteja aqui hoje, você que está me vendo, também esteja vivendo uma situação assim, querido. Olha, mas Deus pode te tirar dessa prisão financeira. Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o Senhor dos Senhores. Então você precisa fazer a sua parte. Eu preciso fazer a minha parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. O milagre acontece quando eu começo a crer que Deus, que eu sirvo, pode fazer. Mas eu primeiro eu preciso dar o primeiro passo. Porque senão eu vou cair nessa armadilha. O diabo deve estar dando cambalhotas de rito. Está vendo quando ele falou, a menina falou ele é presbítero. Deus não nos chamou para ser envergonhado, não. Deus nos chamou para ser exaltado, para sermos filhos amados, para sermos exemplo nessa sociedade. Então, querido, se você deve alguém, pague. Para que o reino de Deus não seja envergonhado. Para que ninguém aponte para você, ele é crente. Está indo para a igreja, lá, mas não paga a conta que está me devendo. Assim que eu me converti, querido, estou encerrando Eu devia uma, a vários bares lá em Manilha Da bebida E aquilo me incomodava Eu tenho que pagar isso E eu comecei a negociar, cara Eu estou na igreja agora, eu queria pagar você Então parcela essas contas aí e tal Eu consegui pagar dois ou três Tinha um que uma conta era muito alta E eu passava na mesma rua e ele lá, e com a Bíblia com certeza, querido o ímpio fala lá tá com a Bíblia debaixo do braço, mas não paga o meu dinheiro até que um dia eu chamei ele para conversar falar eu quero pagar, cara mas eu não tenho dinheiro eu tenho vários pisos na minha casa lá que sobrou da obra, você quer ver lá ele eu quero no outro dia ele foi lá tinha umas 10 caixas, 15 caixas de piso lá fechadas. Tá aí, eu vou pagar. Ele falou assim, e você não me deve mais nada, eu vou pegar as caixas. E a conta era muito mais alta. Sabe o que é isso? É quando a gente faz a nossa parte, Deus entra com a provisão dele. Jeová girei, o Deus da nossa provisão, o Deus que faz o milagre financeiro na minha e na tua vida. Fique de pé, querido. Eu creio nesse Deus. Eu creio que Deus falou com gente aqui hoje que está uma bagunça na sua vida financeira. Eu creio que Deus está falando com gente aqui hoje que há muito tempo não entrega o dízimo. Eu creio que Deus está falando com gente aqui hoje que há bastante tempo não oferta porque está preso nessa armadilha. E hoje Deus quer te dar essa liberdade financeira. Mas você primeiro precisa fazer a sua parte. Entrega, querido. Fala com teu Deus hoje. Fala com teu Deus agora. Senhor, entra com milagre na minha vida financeira. Faz aquilo, Senhor, que o banco não pode fazer, as financeiras não podem fazer, mas o Senhor pode. Me dá condições de pagar a quem eu tenho devido. Me dá condições, ó oh Deus, me abre uma porta de emprego para que eu possa novamente ser um dizimista fiel. Deus tem portas abertas em 2021 para muita gente aqui, querido. Acredita, meu irmão. Essa palavra não é brincadeira. É Deus falando para nós aqui hoje. Se você quer viver um tempo de liberdade financeira na tua vida, aprenda a ser generoso, a ser fiel a saber administrar os seus recursos e gastar o necessário em nome de Jesus se não pode comer queijo essa semana come no outro mês mas não compre o desnecessário o reino de Deus está aqui, querido e o reino de Deus não é de miséria pelo contrário, ele fala que ele vai botar uma mesa farta diante dos nossos inimigos. Diante dos nossos devedores. Deus tem uma mesa farta para mim para você nesse ano, querido. Acredite, meu irmão. Pai, nós louvamos o teu nome nessa noite. A tua palavra foi pregada, Jesus. E eu tenho certeza absoluta, Pai, que o Senhor falou com gente aqui hoje. Gente que está quebrada financeiramente. Gente que está endividada. Gente que está desempregada. Gente que está com dívida no cartão de crédito e não consegue pagar. Gente que está pagando um preço muito caro porque não soube gerenciar... Aquilo que o Senhor tem lhe dado. Gente que tem um gasto compulsório. Gente que não consegue passar pelo shopping e não comprar alguma coisa. Mas em nome de Jesus, hoje o Senhor traz o um milagre para a vida dessa gente, desse pessoal, dessa, dos seus filhos, Pai querido. Para que o teu reino seja engrandecido. Para que eles, ó Deus, sejam vistos como filho amado do Senhor porque a é gente que deve, mas paga, ô oh, pai querido, nunca mais eu quero ouvir a palavra, que eu ouvi daquela moça, e ainda prega a palavra, que caia por terra agora, toda a armadilha de satanás, toda a armadilha financeira, e que teu nome seja exaltado na vida dos teus filhos, Abre portas, pai querido, aonde nem existem portas. Traz um milagre financeiro para tua filha, para o teu filho, para a sua porta de empreendedorismo, para o seu negócio, pai querido. Que haja mais cliente, que haja mais abundância de, de, de dinheiro, pai querido, em nome de Jesus. Que haja gente aqui sendo, pai querido, ainda esse ano, promovida no seu trabalho. gente que está há muito tempo, Senhor, deixado para trás no seu trabalho, mas em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, esse ano vai acontecer, porque o Senhor é Deus fiel, o Deus que abre portas, e que fecha portas também, nós louvamos o teu nome nessa noite, porque o Senhor é o nosso Deus, assim nós oramos, Pai querido, porque acreditamos no, no Teu nome e na Tua palavra que aqui foi revelada nessa noite. Acreditamos que um tempo muito bom, um tempo de avanço está acontecendo já, a partir de hoje, na vida da Tua igreja, na vida dos Teus filhos, que está aqui, que está nos assistindo, em nome de Jesus. Amém, querido.